0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Paulo Freire continua sendo um personagem central da educação brasileira, mesmo duas décadas após sua morte. Seus métodos foram objeto de críticas durante as últimas eleições presidenciais e o movimento Escola Sem Partido culpa pela doutrinação nas escolas. É negável que a pedagogia de Paulo Freire seja assumidamente política e de esquerda. Era filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi secretário de Educação do governo da prefeita Luísa Erundina e coordenou o Plano Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Foi condecorado como patrono da Educação Brasileira em 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Também é inegável que a educação brasileira é um desastre, com índices ridículos em todos os testes internacionais que avaliam a qualidade do ensino. No Brasil ainda é comum que as pessoas saiam das universidades como analfabetas funcionais. E qual é a parte de Paulo Freire neste latifúndio improdutivo que é a educação brasileira? Para comentar o assunto, temos aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Gustavo Noge e Guilherme Fiuza, Além do nosso convidado especial, Gabriel de Arruda Castro, que é ex-repórter da revista Veja em Brasília, foi também nosso editor de educação e atualmente é diretor do Instituto Monte Castelo. Gabriel, bom ter você aqui de volta Obrigado por aceitar o convite Em cima da hora que eu fiz E eu é, vou... Eu Não, muito... É a gente que agradece a tua presença aqui Gabriel, eu vou começar com você Que é comum aqui no nosso programa A gente sempre começa com o convidado Gabriel, qual que é o, o verdadeiro legado do, do Paulo Freire na educação brasileira?
1: Olha, considerando que o Paulo Freire... É, foi a figura mais influente da educação do Brasil nos últimos é, quase 60 anos é, e considerando os péssimos resultados que o Brasil tem obtido em exames internacionais ou qualquer comparação é, objetiva que tenha sido feita, é, não é um, um legado dos, dos melhores. É, infelizmente, o, o, a obra do Paulo Freire, é, apesar da, da influência toda que teve, não se mostrou uh, capaz de levar a educação brasileira numa direção uh, que a uh, fizesse ser motivo de orgulho para o país. É, infelizmente, é, é, existiu e existe ainda no debate se é possível separar o, o método Paulo Freire, o método uh, Paulo Freire de ensinar a pessoa a escrever e a ler, do restante da obra dele, que é, que é muito mais ideologizada, e, aparentemente, a resposta que eu tenho para isso é que não. Infelizmente, o, o, a obra do Paulo Freire acabou se revelando apenas uma obra mais de, de, de filosofia política, de ideologia, do que realmente um plano para que a educação do Brasil é, caminhasse na direção correta. É, para não ficar só nas críticas ao Paulo Freire, é preciso reconhecer que ele, é, na época em que ele começou a militar nessa área, da educação tinha, aparentemente, o que tudo indica, uma preocupação genuína com ah, o fato de brasileiros, especialmente do interior e especialmente do Nordeste, não terem acesso ao mínimo de educação de qualidade. É, então, a, as jornadas que ele fazia de alfabetização no interior do Nordeste, por exemplo, é, é preciso reconhecer que ninguém mais fazia, ou pouca gente fazia, aqui naquela época. Agora, nós estamos em 2019, é, existem muitos outros métodos e formas de se ensinar é, que não, que não que, o, que, o que nos permite, com alguma tranquilidade, nos livrar, nos livrar da, da obra de Paulo Freire é, é, de vez.
0: Muito bem. É, a... Gabriel, você falou dessas jornadas no, no, no interior do Nordeste, tem aquela célebre história de que o Paulo Freire alfabetizou 300 pessoas em um mês em Angicos, né, no Rio Grande do Norte, é, essa história é verdadeira? Que, que, quão verdadeira é essa história?
1: É, a história, acho que é um pouco mais de um mês dá 45 dias é, e, é, é, assim eu, naquela época os critérios de alfabetização eram muito diferentes, né você escrevia o seu nome ou sabia ler uma palavrinha ou outra já bastavam para você ser considerado uma pessoa é, que sabia ler. Mas, de fato, é, acho que ele próprio reconhece que não foi, é, não foi um milagre que, que aconteceu ali. As pessoas, de fato, não estavam plenamente alfabetizadas. É, tem uma coisa do método Paulo Freire, que eu acho que a única parte que é possível, talvez, discutir se, se é ou não, digamos, não ideologizada, é o fato de você ensinar as pessoas a ler, mostrando a palavra inteira primeiro. Então, a palavra tijolo, por exemplo, que ele usava como exemplo, você mostra a palavra tijolo inteira, você mostra o que é um tijolo, o que a criança já sabe, já conhece da realidade dela, e depois você consegue desmontar a palavra em, em blocos, ou como eles chamava em tijolos mesmo da palavra, sílabas, e formar uma outra palavra com essas mesmas letras ou mesmas sílabas. Essa parte é a parte mais, digamos, técnica, mecânica da obra do Paulo Freire. É... E essa parte talvez seria a única parte que poderia ser salva da, da obra dele. Mas parece que me, nem mesmo esse método se se demonstrou muito eficiente com o passar do tempo. É, então, o, o Paulo Freire provavelmente naquele período ensinou as pessoas a reconhecerem visualmente as palavras, né como como quem enxerga ali um, um desenho e reconhece aquele desenho, mas ele não alfabetizou as pessoas em, em um mês ou em 40 dias. É... Isso é parte é que da mitologia. Um de aí, né? Aí, né? Isso
0: é uma parte da mitologia que se faz em torno dele, né?
1: Exatamente. Que é claro, é bom lembrar é, o Paulo Freire é um herói incontestável do panteão da, da esquerda nacional. Então, é, tudo que for possível fazer para levar o nome dele, mesmo atribuir alguns milagres que ele não não operou, é, para ele está valendo.
0: Muito bem, Constantino. O Paulo Freire, aliás, é, a, a, isso a gente deve à ditadura, ele ficou, ele é reconhecido internacionalmente. É, deu aula, inclusive, aí nos Estados Unidos. Como que ele é visto por aí, hein, Constantino?
2: Oi, Jones, olá a todos que nos acompanham. Olha, ele é visto da mesma forma que um Che Guevara da vida é visto. Os, a, a elite progressista... É, adora enaltecer esses é, comunistas, né? Então, o Paulo Freire assim como o Dew aqui, que fez um estrago danado na educação americana também, com visões progressistas é, vira herói porque é essa coisa, né? Do, que vem do, dos países subdesenvolvidos com uma mensagenzinha que agrada essa elite culpada dos países ricos mas é, eu vou dar meu, meu pitaco aqui sobre, sobre o Paulo Freire em geral. Claro, fica à vontade é, Porque é o seguinte, né? O, o o Gabriel já falou um pouco do método ou não, e, e a verdade é a seguinte: por que, que o Paulo Freire é tão famoso, tão conhecido e tão enaltecido e reverenciado? Não é por causa do método, Paulo Freire. Não é. Pe... Não é pela parte da pedagogia em si. Isso é evidente. E, e, inclusive, dizem alguns que entendem mais dessa parte técnica que até isso não é tão original e teria havido ali um pouco de cópia, de plágio. Eu não vou nem entrar nessa seara. Porque o meu ponto é o seguinte, o Paulo Freire não é herói da esquerda por conta do método de pedagogia. Ele é porque ele era um comunista. É por isso que ele virou patrono. E, inclusive, o Brasil tem o patrono que merece da sua educação, que é um lixo, né? Olha os indicadores do PISA e você vai ver. Então, qual é a grande síntese para mim que eu faço? Eu tenho só um disclaimer, eu tenho um livro escrito... É, com Miguel Nagib Que não foi publicado, mas está escrito O livro está pronto né? Sobre Escola Sem Partido E tem, obviamente, muito, muito de Paulo Freire no livro Tem um capítulo inteiro Que é o Paulo Freire no Banco dos Réus Então, o que, que o Paulo Freire fez, na minha opinião E por que, que ele ficou tão é, Reconhecido como herói Por essa esquerda global né? é, Culpada e, 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 e esquerda caviar Ele levou o marxismo para dentro de sala de aula. Essa é a síntese mais é, curta que eu consegui produzir. Né? O, o, qual é o grande mérito, entre aspas, né, e, na minha opinião, demérito do Paulo Freire? Ele levou o marxismo para dentro de sala de aula. É isso que ele fez. Ele levou a mentalidade de luta de classes, opressores e oprimidos, para dentro da sala de aula. Então, um alunozinho pobre, que chega sem nenhuma base, ignorante, não sabe ler direito, ele tem algo a ensinar ao professor assim como o professor tem a, a ensinar ele. Ambos devem aprender um com o outro. E, na verdade, existe ali um, um, um jogo de forças onde é, é, você passa a enxergar, então, opressores e oprimidos no contexto da educação e do ensino. Esse é o grande legado do Paulo Freire. É por isso que ele é reverenciado pela esquerda, é por isso que ele virou patrono da nossa educação. E é um péssimo legado. E qual é o mecanismo de defesa que os paulo-freirianos usam, é o mesmo que todos os marxistas, comunistas, socialistas, para salvar a utopia, a ideologia do resultado do socialismo real, de todos os experimentos socialistas que tivemos no mundo inteiro ao longo de um século. É dizer que deturparam o marxismo. Ou seja, deturparam, eu já cansei de ver gente falando isso, tá? pedagogos, professores, deturparam Paulo Freire. Não, veja bem, Paulo Freire não é exatamente o responsável por essa educação que nós temos hoje no Brasil. Deturparam, ou então, não aplicaram verdadeiramente Paulo Freire. Balela! É só você olhar o que acontece hoje nas salas de aula... A questão de ausência de disciplina... A questão de que nós pegamos o peixe... Pode estar tão certo quanto a gente pega o peixe... Ou nós pegamos o peixe... É, é só você olhar o que acontece dentro da sala de aula no Brasil... Para você entender que Paulo Freire está sim... É, impregnado em tudo que é forma de se... Abre aspas... Educar nesse país... Você leu um, por exemplo, esse sim, um grande educador que o Brasil teve, o, o Dom Lourenço, né, que foi o de Almeida Prado, que foi o, o reitor do São, Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, tido sempre como um dos melhores do país. Você lê os livros dele sobre educação, ele está lá, volta e meia metendo pau no, no Paulo Freire e explicando por que, que Paulo Freire deixou um péssimo legado. E é exatamente isso porque essa mentalidade paulo-freiriana é, pulula pelas salas de aula no país e, e é, sim, responsável, número um, por esse estado deplorável de coisas né, que a gente vê no país. Então, eu vou ter a oportunidade de voltar, mas é, tem um, um livro também, Desconstruindo Paulo Freire, organizado pelo Thomas Giuliano, que eu acho que vale a pena, e logo no começo ele mostra lá, né, o Paulo Freire, marxista mesmo, né, marxista, defendendo abertamente Marx e Engels, contra a, a fereza da ética do mercado, e é por isso que ele ficou famosinho, porque ele detonava o neoliberalismo, o mercado, o capitalismo, e é, enaltecia figuras abjetas como Fidel Castro, como Mao Tse Tung, é isso que ele fez, é por isso que ele ficou famoso. E, e vamos combinar outra coisa também, né? tem um, um, uma coisa meio lacaniana nele, né? o Merkio falava do lacanês, né? É lacanagem, Flávio, isso é lacanagem, né? Porque o, o Jacques Lacan, eu sei porque... Bom, eu fui casado com uma psicanalista lacaniana e, e eu li algumas coisas. Tem na obra também do Posturas Intelectuais, começa ali dissecando Lacan. Era a arte, mais ou menos, de nada dizer de forma complexa, né? A escola de Frankfurt tem muito isso também. O filósofo Karl Popper já dissecou. Bom, eu vou ter a oportunidade de ler em cada in interseção minha nesse, nesse programa pelo menos uma passagem do Paulo Freire, só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que se trata. Então eu vou começar com uma aqui e eu passo a bola. Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Por sua vez, o não eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna muito mundo da consciência, um percebido objetivo eu ao qual se intenciona. Daí a afirmação de Sartre, anteriormente citada... Consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Olha, se você, ouvinte, não entendeu Patavinas... Parabéns! Né? Porque é sinal de sanidade mental da sua parte. Porque não, não quer dizer nada... É o que o Popper fez ao analisar esses, esses frankfurtianos. Você espreme... E o que você consegue entender é óbvio... E o que você não consegue entender... Provavelmente é apenas balela e injeção de linguiça. Então, a arte de nada dizer... Parecendo profundo, isso é Paulo Freire na veia, isso também contaminou bastante a nossa pedagogia. Então, por enquanto, é só, depois eu volto.
0: Ô, Constantino, se alguém chega para mim falando, não, eu, eu, não, eu, 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 eu dou um soco na cara do, do sujeito, pelo amor de Deus.
2: <risos> Mas aí você vai ser o opressor de um oprimido que está apenas. É, o cara veio se me oprimir com, com essa conversa. De, de forma subjetiva,
0: né? <risos> Ô, Fiuza, por que que você acha que o Paulo Freire é tão popular no, no PT, no Partido dos Trabalhadores?
3: Ô, Jones, é, como diria o Aldemar Vigário na escolinha do professor Raimundo, hoje você
0: vou ser sucinto. Aliás, né, ô, Fiuza, é, escolinha do professor o professor Raimundo é melhor que Paulo Freire, né?
3: Muito é, melhor. não, a, a citação não é, não é à toa. Então, hoje, o Constantino já resumiu muito bem aí com, esse, com essa parte final, em homenagem ao Gabriel, nosso convidado também, hoje eu vou ser sucinto. É, Jones, o, o, o PT e companhia, né, quer dizer, é isso que a gente está identificando aí ao longo do tempo, né, como uma, uma indústria demagógica muito bem sucedida, né, é, vive de, 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 de confeccionar heróis, né, você pega ali um símbolo é, 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 mais ou menos é, 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 é viável, né, em termos ali de, de uma né? dos enunciados básicos, né, que você possa é, é, vender como 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 herói. E aí você é, é, entra na, na... Como, é que, como é que eu vou dizer, né? Você entra na, na, na... É, é, é fermentação da propaganda, né? Ah, esse é o método Paulo Freire, né? Quer dizer, o método Paulo Freire é, é, de toda de toda essa indústria demagógica é, é, que existe em vários espectros políticos, mas que nesse campo que se caricaturou como como esquerda, né? É, é, vive justamente do mais é, 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 como é que eu vou dizer né o, 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 o com o, o apelo mais poderoso de charme que possa existir que é afetar bondade né? então de fato você é, é, se aproxima e é, nada disso se sustentaria nada disso seria eficaz como enganação se você não tivesse uma base é, é, real ou pelo menos né uma, uma, uma porção uma origem real nesse conflito e qual é a origem real é que existem oprimidos né existem desvalidos né existem pessoas é, que precisam é, desesperadamente de uma mão estendida né e daí todo o sucesso das religiões eu não estou aqui também é, é, invalidando a importância eventual das religiões mas estou tratando também da exploração que se consegue através disso, quer dizer você é, é, e, e, e o, o, o charme entre aspas, né? o charme é o, o, evidentemente a leitura pejorativa né, seria a virtude né? a virtude de você estender a mão a alguém que não tem força é, é, uma, é uma imensa virtude né? É o que mais comoverá o homem, o mais é, 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 cruel dos homens. Né? Solidariedade, irmandade, etc. E tal. Então, Paulo Freire foi lá é, 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 né? em determinadas comunidades no interior e tal, e de fato fez uma, uma abordagem. Né? De fato, ele tem um, um trabalho é, é, de campo é, com uma premissa é, é, sadia interessante, que é a pessoa uh, uh, se desenvolver culturalmente, e no caso alfabetização, etc e tal, ao mesmo tempo em que ela uh, uh, valoriza o seu meio, né, que, que uh, é regra entre oprimidos, de, oprimidos de fato, né, é autodepreciação, né, a uh, uh, a falta ali de um, de, um, de um espelho de reconhecimento, né? Quer dizer, então, ele chega ali e fala, olha, é, cada um é de um jeito, a sua condição é essa, você é, é, né? pode assumi-la, né? As suas roupas, os seus hábitos, enfim, sua vida, etc e tal. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? social, politicamente, culturalmente importante. Mas como é, é, tanto o Gabriel quanto o Constantino já falaram, não houve nenhuma grande sacada aí, não houve nenhuma é, formulação genial, não há uma ciência, não há uma grande doutrina. Né? É, existe um... um é, ali uma... uma certa sociologia que é, é, aplicada, né, a questão da transmissão de conhecimento, é, existe, né, porque eu tô dizendo isso, quer dizer, esses conflitos, por exemplo, a opressão do aluno em sala de aula também existe, também é real, né, você dizer, ah, bom, então é uma esse negócio do professor e o aluno são iguais, como o Constantino já disse, né, uma espécie de uma elegia da ignorância, e, e essas adaptações aí, né, essa suposta libertação formal da língua que você pode falar do jeito que você quiser, são é idiotice né? Agora, parte de um de uma situação com uma com uma origem é, é, real, é, 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 que é, sim, quer dizer, um, um despotismo de professores dentro de sala de aula que, né, em determinadas né, períodos históricos, e é, houve, como houve também muita opressão dos pais em relação aos filhos, até hoje, há, ah, né? e, e, e continua sendo uma questão. Então, é, eu acho que, que a, a origem é interessante. Né? Você fala, peraí, pô, o você ensina muito melhor alguém se você conhece esse alguém isso, não sei se o aí o Consta já falou que o Paulo Freire copiou de algumas coisas eu não sei o que é plágio, e o que não é mas eu sei que ele formula isso e eu acho que é legal né? assim, você de fato, presta atenção em quem você está assim como o médico, né? presta atenção no teu paciente não, não, não é nada genial é apenas um princípio saudável que eventualmente é atropelado pela arrogância, pela prepotência, pela, né, enfim, pelas posturas opressivas. Então, dito isso, é, é, de fato, partiu-se daí para criar um falso herói. E aí tem todas essas coisas bem fúteis assim, da criação de um falso herói. Tem o, ali a, a, o aspecto da figura, né? aquela barba... E não sei o que, e aí você cria ali um personagem, meio um, um Karl Marx, né, aquela, aquela figura, e tome propaganda, né, prêmio aqui, estátua ali, citação acular, o Constantino fala de elites culpadas do chamado primeiro mundo, eu não chego nem a dizer que são culpadas, acho que são elites afetadas, né. É, tem de fato né, um enunciado de culpa por conta das colonizações eu não acho que né, nenhuma burguesia dessas contemporâneas sinta esse tipo de culpa de fato é tudo afetação né? é tudo malandragem você pegar aquele coquetel né, de, de, de símbolos terceiro mundistas e, e supostamente né, altruístas e tal e ficar é, é, apregoando aquilo e para encerrar é, é, a, minha, a minha primeira é muito concisa <risos> é, é participação foi sucinto, sucinto né? o Aldemar Vigário falava do, do grande Lúcio Mauro hoje eu vou ser sucinto 20 minutos lá na televisão e, então para encerrar eu acredito que é, 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 de fato é, esse tipo de, 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 de personagem esse tipo de é, 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 assim de, de idolatria é, ele cada vez mais é, é, prospera porque a maneira da, 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 da cultura contemporânea é, decidir o que que são ou não ícones né o que que são ou não personagens é, merecedores de um, de, de, um, de, um de, de uma cultuação né de um é, de uma exaltação, de uma veneração, esses critérios estão mais superficiais ainda do que na época que alguém teve a ideia de transformar o, o medíocre Paulo Freire num, é, é, numa sumidade, num ser é, é, né, espiritualmente superior, né, e, então é isso, quer dizer você, aí você vê, bom, então tá, ele, ele, ele falava ele, ele, né, dizem que não, mas ele não, não queria é, é, legitimar regimes é, 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 ou socialistas ou, ou é, é, injustos não sei o que, mas aí é quando ele tem a chance de, é, de, de, de participar politicamente é João Goulart é, é é Lula né? Então, é, é, não tem como né? você, você é, é, acreditar que ali realmente existe né? um, um, é, um símbolo de, de revolução, de libertação de alguém. Né? Quer dizer, tem um, um ideário ali é, que lá na sua origem tal, tem algumas coisas aproveitáveis, mas virou um, um herói de, de pé de barro.
0: Muito bem. Depois, Fios, a gente vai falar do, do, do teu livro, O Império do Oprimido, né? falar de algumas coisas que, que fazem referência ao Paulo Freire no livro. Ô, Norge, ah. você foi professor. E como que. Hum. Né? Você foi professor durante quanto tempo, Norge? Três anos. Três anos. Como que o. Como Meia, se... dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia. Como que o método Paulo Freire se fazia presente na, na, na sala de aula? É, não se fazia. É, eu
4: acho assim, daí é importante a gente fazer algumas distinções para não ficar também, é, é, cair numa, de repente num, num, numa narrativa um pouco viciosa. É, o Paulo Freire, a influência do Paulo Freire em relação assim, à pedagogia dentro da sala de aula concreta, ela, ela arrefeceu bastante, ela diminuiu nos últimos anos. Há outros autores que são mais citados... E nas oficinas pedagógicas, como exemplo. Paulo Freire é sempre citado, um dos mais citados, mas da mesma maneira como, por exemplo, você vai fazer um TCC em trabalho de conclusão de curso em Direito, todo mundo cita a pirâmide do Kelsen, o Miguel Reale e o Ponce Miranda. Quer dizer, aquele tipo de, de citação irrelevante para encher é, para encher texto, né? Para encher texto. Então assim, eu, eu trabalhei durante seis anos com pedagogia de criança. Minha irmã é professora atualmente e, e meu sobrinho que é quase a minha idade foi professor durante 12 anos. E e os três, eu no caso, mais os dois eu, conversando tal, eles não. Até minha irmã, engraçado, elas ela, ela veio para mim esses dias e ela votou até no, no, no bolsonaro e tudo e ela viu uma declaração qualquer do vélez e falou oh, e que estão falando que a gente ensina marxismo por causa do Paulo Freire na escola, eu não, não ensino nada disso. Quero dizer com isso o seguinte, que, que a, a influência na sala de aula do método de fato diminuiu, tá? Até porque, é, num primeiro momento, o método do, do Freire foi muito focado na educação de, de jovens e adultos, né, mais do que da infantil justamente pela sua abordagem contextual, crítica, né, da tal da, da pedagogia crítica. É mais difícil você ensinar uma, um molequinho uma criancinha muito pequena que o capitalismo é mau né, até porque ele quer sorvete, quer brinquedo e tudo é, do que ensinar um adulto né? é, então nesse sentido na sala de aula pela minha experiência de 6 anos pela experiência de quem é próximo e eu tenho certeza que pela experiência de muita gente arrefeceu ele, o Paulo Freire é citado é, é, é comentado nas, principalmente nas oficinas pedagógicas, reuniões, atividades, tem um negócio que ele chama de hora atividade que a gente é instruído lá pedagogicamente é muito pouco é, é muito pouco concretamente usado concretamente. e agora o que há no pano, é o que há de pano de fundo do Paulo Freire que isso sim continua ainda é, vigorando e principalmente no ensino médio para cima, é a, 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 a tese de fundo de que a educação ela tem de servir à crítica social. E isso estava na origem da própria pedagogia, da própria mecânica da pedagogia do, do Freire, como citou o Gabriel. Quer dizer, você chega num, num cara lá no meio do, do, do fim do mundo e fala para ele, olha, é, não só você relaciona palavras... Que fazem, que fazem parte do contexto da vida dele, mas você já relaciona essas palavras com uma abordagem crítica. né? Então tem tem, tem aquela muito célebre, aquele trecho que é, que é muito citado do Paulo Freire, né? não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual posição que a Eva com, ocupa no contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com o trabalho é, é, produzido pela uva e tal. É, então, o, o que há de, de ainda muito presente e, e, sobretudo, obsoleto, que definitivamente não funciona, é esse pano de fundo de, de, de que a educação é a educação crítica, a pedagogia é a pedagogia crítica e crítica nesse sentido é crítica a uma certa organização do mundo que, obviamente, foi, foi mais de uma vez, foi muitas vezes colocada claramente pelo Paulo Freire e pelos seus discípulos depois como uma organização capitalista ou de livre mercado ou mesmo, é, é, sei lá, que hoje a gente poderia dizer de conservadora né? é, o, o que há de, de válido, de verdadeiro no, no, no método do, do Paulo Freire é, é meio óbvio, toda educação mais ou menos passa por isso é, um é, é aquela proposta dialógica, quer dizer, para ele a educação não podia ser uma transmissão mais ou menos autoritária de conhecimentos de um professor é, é, cruel contra alunos e tal. É, hoje, com a descentralização da educação, com propostas como homeschooling, com, com internet, com novas abordagens é, é, educacionais, isso já não é novidade. A ideia é de que a educação não pode ser só um cara que chega lá, embora, embora a autoridade seja importante, muito importante, a gente perdeu demais mas é claro que também não pode ser uma coisa eu falo, você cala a boca enfim, a educação não, não funciona assim então o que é de verdade nisso também é mais ou menos óbvio e a outra é do contexto social para dessa construção desse saber né? no caso, quando Paulo Freire a, a proposta inicial de educar os adultos falando do contexto social deles de uma forma muito, muito clara muito explícita, olha é, tijolo, opressão capitalismo, lucro e daí ele vai relacionando isso no fundo, na minha opinião é, é, faz é, é, produz o um efeito contrário da verdadeira educação a educação é um tirar da caverna é, é você, é você é mostrar para o educando que o contexto em que ele vive não é o único contexto, e que educar é justamente sair do próprio contexto para um contexto maior, universal para valores mais universais, com os quais, inclusive, ele vai poder aprender para transformar o próprio contexto. Então, a verdadeira pedagogia, ela não é crítica no sentido de mostrar, e daí cai um pouco aquele problema linguístico, da, da linguística versus é, gramática, que é justamente isso, é você dizer o seguinte, não é bem, claro, simplificando que falar errado é certo, né, que... que certa corrente prega, mas é, é dizer o seguinte, não, o seu falar é também válido socialmente, porque no fundo as pessoas se entendem assim e tal, o problema disso é que você acaba criando um gueto é, pedagógico, educacional, intelectual, deixando a pessoa ali, se eu falo para uma pessoa que, olha, não precisa aprender a norma culta da gramática, o código o culto, que as grandes obras, por exemplo, literária literária, foram produzidas, inclusive a norma culta usada pelos pedagogos quando vão produzir seus livros, embora nos escrevam muito mal, é, quando eu, eu tiro do, do educando essa possibilidade, no fundo eu estou empurrando ele para o contexto em que ele já está. Então, quando o Paulo Freire aborda isso da, da, da pedagogia crítica nesse sentido contextual, no fundo ele está fechando a porta do resto do contexto, que é o contexto universal ainda que você tenha uma visão é, é menos, menos uh, estrita do que a gente chama de universal, quer dizer, ah, universal é, é, é o nosso patrimônio mais ou menos europeu a civilização ocidental é, são as grandes obras é, é, europeias e, em parte americanas, ainda que a gente não aceite isso e a gente acredite numa, numa universidade um pouquinho mais plural né, um, no universalismo um pouquinho mais plural ainda assim, há muita coisa para além do contexto social das pessoas quando vão estudar então o que tem de verdade no, no, no Paulo Freire é óbvio é um truísmo né? e o resto é, é, é no, mínimo, no mínimo obsoleto, para dizer o mínimo é, hoje, principalmente hoje com as novas, novas formas de comunicação, as novas tecnologias você, você tentar transformar o aluno numa espécie de, de crítico antes do tempo, de criticar uma cultura uma civilização que ele ainda nem compreende é um pecado você está empurrando a galera para dentro da caverna e botando uma pedra na frente né? é, também acho para terminar que a educação brasileira daí eu posso abordar mais na próxima intervenção também não se resume a questão é, problemática do, da pedagogia crítica é, eu acho que há problemas estruturais muito profundos que a gente precisa começar a querer resolver e esquecer Esquecer um pouquinho dessa briga Também só com Paulo Freire Existem problemas mesmo de ruindade educacional De, de estrutura Defasada em todos os aspectos Assim é, E que, que tem que ser abordados Para ontem mas, mas é isso, quer dizer Na minha experiência pessoal e na, de algumas pessoas próximas Paulo Freire não é mais tão usado De forma concreta, concreta Direta, mas ele é o pano de fundo O patrono é, dessa dessa visão de que educação é educação crítica e educação crítica por sua vez é já uma abordagem ante isso, ante aquilo antes mesmo de compreender o que se está criticando
0: legal, o, eu vou voltar para o Gabriel o Gabriel, nós acabou de falar da questão do homeschooling eu acho legal a gente abordar isso porque o homeschooling surgiu lá se eu não estou enganado, na década de 60 como uma bandeira dos hippies, que, que queriam fugir do, do, do estado opressor, etc e tal. E hoje em dia, o homeschooling é uma bandeira mais associada à direita, aos conservadores. O, o, o Nós falou bem né que o, o homeschooling tem mais essa, essa questão do diálogo, né, de você não, não ficar simplesmente, é, chegar lá na frente, passar um conteúdo para o aluno e... E, e, se, e não, não tem né, nenhum tipo de troca, nada disso. Por que, que você acha que o, o, é, o Homeschooling fez essa passagem de ser uma bandeira dos hips, da esquerda, do, 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 do pessoal mais é, que queria liberdade? É... Talvez esse, esse seja um bom resumo, né? a questão da liberdade para passar para a seara dos conservadores, hein,
1: Gabriel? É, para usar uma palavra que está um pouco na moda, eu acho que o homeschooling é, acaba sempre sendo uma escolha é, anti-establishment. Então, é, se lá atrás os hippies não se viam representados por uma cultura que eles achavam que era é, consumista, muito materialista é, e muito focada no sucesso, talvez, profissional e, e, e financeiro, é, de alguns anos para cá, é, e é isso, pelo que eu compreendo, nasceu mesmo nos Estados Unidos, é, as famílias com uma moral mais conservadora passaram a não se ver representadas pelo sistema educacional, mesmo o ensino o público. É, lá nos Estados Unidos, as famílias de classe média, até classe média alta, é, colocam as crianças em escolas públicas, porque as escolas privadas geralmente são é, bastante caras e porque as escolas públicas tendem a ser boas, né? É, é um pouco diferente do Brasil E, e algumas, em algumas regiões também não há escola particular né? Apenas a escola local ali E, e, e lá também você não consegue colocar, escolher a escola pública Para onde seu filho vai Se você mora no bairro X é, A escola vai ser aquela escola do seu distrito é, Então juntando tudo isso a, a, Alguns pais mais conservadores começaram a, a questionar Falaram, eu não quero que meu filho aprenda já na, na infância sobre o movimento LGBT, por exemplo. Eu não quero que ele tenha como uma coisa é, aceitável uma moral é, sexual que não é a minha. Eu acho que o, o sexo é para depois do casamento. Se, se a escola é, entra nessa seara e se ela defende ou, ou sustenta valores que não são esses, é, eu prefiro retirar o meu filho da escola. Né? É, então, nos dois casos, nos, no caso dos hippies e nos, no caso dos, dos conservadores, é, especialmente os cristãos conservadores é, há essa visão, eu acho que é um pouco anti-establishment e, e as pessoas tomam as rédeas da educação dos próprios filhos, o que eu acho interessante inclusive porque é, sempre foi assim, na verdade a, a, a história do ensino universal e do ensino universal obrigatório na escola é uma invenção é, quase que a gente pode chamar de recente em termos históricos né? e se no Brasil é, é, por causa do alto grau de uh, analfabetismo de evasão escolar, em algum momento foi, foi importante que o Estado obrigasse as crianças a irem para a escola, eu acho que já não é esse momento né? e, e, e juntando uma coisa com a outra o próprio Paulo Freire, até resgatei aqui um trecho que ele é, escreve na Pedagogia do Oprimido ele diz que as relações pais-filhos nos lares refletem de modo geral as condições objetivo culturais da totalidade de que participam e se essas condições são autoritárias rígidas, rígidas e dominadoras penetram nos lares que incrementam o clima da opressão então diz aí em resumo que a família também é um, um ambiente de opressão é, no qual pais são opressores e os filhos são oprimidos e eu acho que daí vem inclusive parte da resistência que a esquerda brasileira tem é, a ideia do homeschooling porque em tese seria até uma bandeira é, com a qual a esquerda não deveria ter tantos problemas assim né mas se os pais retiram os filhos da escola e tomam eles próprios as rédeas da educação dos filhos, na visão do Paulo Freire, eles estão rep é, reproduzindo aí um ambiente é, de opressão. Né? E até aproveitando a, a minha vez aqui, eu estava aqui relembrando, o, você mencionou também, né? o Paulo Freire foi secretário de Educação de São Paulo, da cidade de São Paulo, entre 89 e, e o começo de 91. Sim. É, aliás deixou o cargo e foi é, substituído pelo Mario Sérgio Cortella e mesmo nos grupos de esquerda, nas, nas minhas andanças aí por, por seminários de educação é, nesse meio educacional brasileiro que é, que é quase que como no modo standard é de esquerda é, é curioso como os, os bons exemplos que são citados são por exemplo o caso de Sobral no Ceará, o caso do estado do Ceará que, que deu um salto ali na, nos níveis educacionais ou da Escola da Ponte, de Portugal, que também é uma referência quase que onipresente. Mas eu não lembro de ter visto alguém citar a gestão do Paulo Freire como um exemplo a ser seguido. Quer dizer, o Paulo Freire teve, durante dois anos, quase, é, um grande laboratório para as ideias dele, na prática, serem implementadas. Tinha recursos, uma cidade rica como São Paulo, é, e tinha toda, a, todo o apoio institucional da Prefeitura da Luiz Irundina, que na época era do PT, tinha a própria fama dele, reconhecida no meio... mas não, 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 foi, não deu muito certo, aparentemente... porque a própria esquerda não fala muito disso. Né? E uma das coisas que o Paulo Freire também ajudou a sedimentar... na educação brasileira, inclusive na gestão aqui em São Paulo... é a história de, de ser contra o etapismo, né? que eles chamam... É, você classificar as crianças por nota... É, reprovar e aprovar de uma série para outra eles achavam isso uma coisa muito industrial e, e, portanto, deveria ser combatida. né Então, aí vem a ideia dos ensinos em ciclos, que o aluno pode passar de uma série para outra sem dominar o conteúdo, e lá na frente, se ele não tiver apto, a gente dá um jeitinho. É, tudo isso acabou, não só por causa do Paulo Freire, mas muito por influência dele, se impregnando na educação brasileira. Então, é, acho que o, o, o Norge... É, que aliás de nós aqui talvez tenha sido o único que tem experiência em sala de aula com, com crianças é, aponta ele aponta de forma acho que bem precisa o fato de o Paulo Freire não ser mais tão influente assim em sala de aula é, ao mesmo tempo tem muitas coisas que o Paulo Freire trouxe e que acabaram virando é, impregnando a educação brasileira que vão demorar um pouco mais para sair né? essa história de que a gente tem que combater o etapismo combater as, as notas como um critério de classificação de alunos porque um aluno é mais do que uma nota tudo isso é, soa bonito e por isso sou até certo às vezes quando você pensa é, sem refletir muito né? ele é um ser humano, portanto não pode ser classificado um não pode ser melhor que o outro tudo mais. mas na prática o resultado é que, é que o Brasil tem uma educação muito ruim é... A gente nunca nem chegou perto, por exemplo, de conquistar um prêmio Nobel. É, a excelência acadêmica ou científica do Brasil, no, no, fora do Brasil, é, é, é nula, é, não é reconhecida. E os nossos próprios alunos têm grande dificuldade em, em ler, escrever e fazer contas básicas. Então, Paulo Freire, lá atrás, é, tentou levar a educação brasileira é, para um pensamento crítico e tudo mais. É, e, e além do, do, da crítica que se pode fazer ao fato de ele ter elogizado a educação, tem um erro ali de, de foco, né? se o sujeito não sabe nem ler direito, você querer ensiná-lo a raciocinar em paradigmas ideológicos do marxismo é um absurdo, né? então tem uma, uma herança do Paulo Freire, que mesmo já começando a, a se esvair, vai demorar um pouquinho mais para desaparecer por completo. E, só para concluir, você falou do homeschooling, é, 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 talvez tenha um pouco dessa herança aí, de, de classificar a família como opressora, os pais como opressores, e, portanto, o Estado não deve confiar na família. O Estado deve trazer para si a tarefa de educar os, os alunos.
0: É um bom jeito né, de classificar a família, né, o do Paulo Freire. Né? O pai é opressor os filhos são oprimidos. Imagina como que, que era a casa dele. Enfim, é, o... Constantino, você falou que escreveu um livro com, com o Najib Agora eu quero saber Vocês colocaram Paulo Freire no, no banco dos réus Qual que foi o veredito?
2: Culpado <risos> Culpado por todos os crimes Não, o pior legado do Freire, na minha opinião A gente já falou de muita coisa, né E A questão do homeschooling que o Gabriel é, falou É interessante porque vem desde Esparta, né essa coisa do Estado versus a família, né? O, a visão de esquerda hoje em dia é muito centralizadora porque o Estado é um instrumento de você poder justamente controlar o ensino e aí leia doutrinação ideológica contra os valores transmitidos pela família. Por isso que aqui nos Estados Unidos mais de 5 milhões de famílias hoje em dia já tem, uh, já aderiram ao homeschooling e é basicamente por esse fator. É, são cristãos lutando contra uma é, doutrinação moral é, do Estado né, nas, na, na, na educação dos seus filhos. Mas o pior legado que eu vejo do Freire, e por isso culpado, né, é destruir a concepção de que há um ensino desinteressado, imparcial, objetivo. É óbvio que todo professor vai ter um viés, mas essa desculpa de que você... Todo mundo tem um viés, portanto não existe doutrinação, ou então tudo é doutrinação. Isso é mais ou menos análogo, você virar e falar o seguinte, olha só, numa sala de cirurgia, numa sala de operação, você nunca vai ter 100% de limpeza. Você sempre vai ter alguma possibilidade de infecção, de sujeira e tudo mais. Então, para que tentar manter limpo né, o hospital? Tanto faz uma pocilga, você operar na, no chiqueiro, ou você operar num hospital que, que tenta eliminar ao máximo possível essa influência de fora é, então é mais ou menos isso que eu vejo né? o, 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 acho que o Noge falou também já por alto da questão dos clássicos o cânone clássico hoje em dia para a mentalidade paulo freiriana e aí contaminou a esquerda em geral virou sinônimo de instrumento de opressão por parte do homem branco heterossexual cristão do ocidente Shakespeare hoje em dia não é um ícone um gênio atemporal que entendeu a natureza humana nas suas peças, é, é um, um, um instrumento do imperialismo colonialista britânico. Então, é, essa, essa marcha das minorias oprimidas, essa revolução das vítimas, que a gente vê hoje em dia contaminando tudo, tudo, política aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, é, é, para o Partido Democrata é só isso. É só isso. É quantos pontos você consegue fazer na escala de vitimismo.
0: Não é à toa, Não é que você... Eles vão perder em 2020 também, né?
2: Vão perder. Vão perder se continuar assim, porque estão cada vez mais radicais. E tudo virou isso agora. É, todos eles, os pré-candidatos, estão falando em reparação da escravidão. Quer dizer, 150 anos depois, estão falando em reparar a escravidão. Com, com, como é que você faz isso? Quem é o, o oprimido e quem é o opressor nesse caso? É por, por base em, em cor da pele?
0: Cê, Vão reparar é também os soldados brancos que morreram defendendo, defendendo os escravos? Tentando libertar exato, os escravos?
2: Exato, exato. Então, assim, ele, ele destruiu... Paulo Freire ajudou a destruir o conceito de que você pode buscar ensino imparcial e objetivo e aí chegou até na matemática até na matemática chegou tem uma tese de doutorado em 2007 apresentada na USP cujo título é Paulo Freire e o Biratran de Ambrósio contribuições para a formação do professor de matemática no Brasil e essa tese vem mostrando com influência em Marx, Engels, Gramsci tá toda a turma lá Althusser que você tem que usar a matemática, até, até a matemática, para você criar aquilo que também o, o Norge já falou, o, o crítico social. Ou seja, o sujeito não sabe ler, não sabe fazer conta e não entende nada de ciência, mas vira um militante do PT ou do PSOL contra o sistema. E aí vai virar um senador, eventualmente, ou então um professor. É daí que vem a força da educação no Brasil, e, pelo amor de Deus, vamos botar entre aspas educação, é o quê? na área de humanas que o Japão quer fechar porque é, é, é mais subjetivo você não precisa produzir nada concreto você não, não vai construir uma ponte que vai cair ou ficar de pé você vai falar de divagações que nem aquele trecho que eu li que não quer dizer nada e vai conseguir um doutorado um em cima do outro numa, num jogo de cartas marcadas num ciclo vicioso onde um fica bajulando o outro ninguém fala nada com nada ninguém produz nada de útil para a humanidade mas está todo mundo lá na história, sociologia, psicologia, toda essa área de humanas, é, produzindo um bando de baboseira e com um currículo extenso latte E um, e um ama, massageando o ego do outro. É isso, entendeu? A educação brasileira se tornou isso. Pura doutrinação ideológica. Eu concordo com nós, e o Francisco Razo, nosso amigo, também diz a mesma coisa e é professor, o buraco é muito mais embaixo. Claro, tem professores péssimos, não entendem nada de nada, tem questão de segurança dentro de sala de aula, tem um monte de problema. Mas o fator de doutrinação ideológica é um dos mais graves, na minha opinião. Não, Do... existe,
0: existe, não dá para negar que existe doutrinação ideológica nas escolas. É, tudo, no, as pessoas não falam à toa, elas já tiveram o professor lacrador, o professor... Sim, que... todo
2: mundo conhece vários, né? Não, Agora, teismos, veja bem, o pior sentido, o legado é esse, né? A só... matemática passou a ser opressora. O uso correto da língua passou a ser um instrumento de opressão da elite, eu, eu, como já dizia o Dom Lourenço, que eu já citei, educar é elitizar. A partir do momento que você é alfabetizado, você deixou de ser um alfabeto, isso já é elitizar. Quem é que paga o pato dessa mentalidade? O mais pobre, o que vai procurar emprego depois no mercado de trabalho, falando nós pega o peixe e achando que isso está legal. Agora, eu vou falar de uma outra coisa, só vou me estender um pouquinho mais também. O, a questão que acho que o, o Fiúza trouxe, né, que havia... Aquela coisa muito rígida... O Nós também falou um pouquinho... Maio de 68... Aquele clima todo... Pink Floyd... Né? Teacher, leave them kids alone... Essa coisa toda... Estava se contrapondo... Estava sendo rebelde... Contra uma coisa que existia... Com excesso de verdade... A mão avalmatória... A educação vitoriana muito rígida... Aquele Eton College... Aquela mentalidade toda... Né? A sociedade dos poetas mortos... Né? Só que o pêndulo extrapolou... De uma máquina de moer cérebros... Muito padronizada... Você foi a zorra total ao vale tudo. Então é mais ou menos a tese que eu defendo no meu livro Confissões é, de um Ex-Libertário. Né? Muitas bandeiras, muitos movimentos desses, de minorias e de oprimidos, surgiu com uma demanda legítima. né? Feminismo, movimento racial, surgiram com demandas legítimas. Mas você não reconhecer que o pêndulo extrapolou e, e se criou um monstro hoje em dia, um Frankenstein, é você fechar os olhos para uma realidade muito visível, muito evidente e palpável muito palpável, né? Então, é, o, o Paulo Freire enfatizava, por exemplo, que o revolucionário não pode manipular os educandos. Olha que bonitinho. Ah, tá vendo? Ele era contra a manipulação e a doutrinação. Balela, né? Todo o processo dizia ele tem que ser construído com base no diálogo e no respeito entre os líderes e o povo. Porém, e aí vem o, o Catch 22, né? A pegadinha. Os líderes devem ter a prudência de não confiar no povo, porque as pessoas oprimidas têm a opressão inculcada no seu ser. Vem de casa, como o Gabriel disse. Como exemplo de um líder que jamais permitiu que o seu povo fosse manipulado, acreditem, se quiser, caros ouvintes, Paulo Freire apresenta ninguém mais, ninguém menos do que Fidel Castro. E não é piada olha o nível do sujeito que a gente está aqui dissecando hoje né? olha o, o, o cadáver do sapo barbudo que está colocado na nossa mesa é, vamos a mais um trecho para passar a bola né? vamos a mais um trechinho sem ele, o diálogo, não há comunicação e sem esta não há a verdadeira educação aqui, operando a superação da contradição educador-educandos se instaura como situação gnoseológica em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza vai plantar batata já,
0: já saquei minha garruncha aqui, Constantino o, o, o Fiusa ah, não, antes de passar para o Fiusa só para lembrar duas coisas o, o, claro que a escola era uma máquina de moer, né? antigamente do come, o fina, o século XIX começo do século XX, quem leu a biografia do Churchill, do Martin Gilbert Vê lá, lá no comecinho, o Church odiava a escola, ele era punido direto, porque ele era um moleque que aprontava todas na, na escola, roubava açúcar da dispensa, esse tipo de coisa, e obviamente era uma educação super rígida, ele, ele, ele não via a hora de ir para casa em Londres, quando, enfim. E a gente pode lembrar, ontem mesmo eu estava lembrando, na hora que eu estava escrevendo aqui a, a abertura do programa, Constantino, daquele daquele professor que veio falar com a gente sobre comunismo, lembra? Que meteu, o professor universitário de História, de uma universidade é, estadual aqui do Paraná, que meteu um cristões no, no meio da conversa, não sei se você lembra disso. O ano passado, Sim, ano eu lembro, retrasado.
2: Eu lembro, inclusive
0: foi um podcast que, que, que gerou muito calor. Foi muito bom aquele podcast. <risos> Enfim, passando para Fius, o oh Fiusa. Como que o Paulo Freire se, se insere na história da, da Luana Maxwell, do Bob Maxwell, o dono da, da do, do Maxwell Plaza, a rede de hotéis de São Paulo? Me, me conta aí que, que é, o, é, o, é o plot do Império dos Oprimidos.
3: Pois é, Joanes, é, é O Império do Oprimido é um, é um romance que trata basicamente disso, né? Quer dizer. O paradoxo do título já diz, né? Quer dizer, o oprimido está numa situação de fragilidade, o oprimido está oprimido. Então não pode existir um império do oprimido, a não sei que isso seja mentira, né? Então, como falava antes, existem os oprimidos, mas a partir desse gesto, a partir desse valor, dessa virtude, que é o que mais comove o ser humano... É, ainda em todos os tempos, na verdade, né que é a possibilidade de ver o outro, né, a possibilidade de socorrer o outro, é, isso você deixa o oprimido lá, <risos> o oprimido no lugar dele, e você monta uma indústria de poder. né Então, o meu romance O Império do Oprimido trata, quer dizer, tem um pouco aí de, de paródia com, com a era Lula, naturalmente, que foi talvez a maior encarnação é, é, mundial desse truque, né? Talvez a maior encarnação mundial, porque você viu regimes é, extremos, né? Você viu regimes é, é, que viraram bárbaros, né? As experiências ali é, do socialismo real e, né? Outras ali já é, Estado barra religião no Oriente Médio, não sei o que. Mas no Brasil, nada foi tão dissimulado quanto no Brasil. E o Brasil é o império da dissimulação. Né? De você afetar uma virtude que você não tem. Né? Então, os personagens mais egoístas do mundo estão no Brasil é, é, com um ótimo cartaz
0: de, de altruístas. Né? O Constantino diria então, que o auge disso foi o governo Obama.
3: <risos> exato. Só que na, na América, a diferença é que como as instituições é, 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 que de alguma maneira independem, tem uma certa autonomia em relação à vida política do poder central é, isso dá uma temperada né? no Brasil não o Brasil e, e, ainda mais assim proporcionalmente é, é, claro construiu-se sim né, esse truque de propaganda muito forte em cima do Obama, mas o Lula é um santo no Brasil um santo, tanto que a quantidade de dinheiro que ele roubou, que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo, em, em democracia, porque em regimes é, 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 despóticos, aí você ninguém vê nada, mas assim, em democracia, à luz do dia, a quantidade de dinheiro que o PT roubou no Brasil em década e meia não tem paralelo. E, 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 e o salvoconduto disso era o coitado profissional, né? era a figura santificada do Lula, que é um, né? Quer dizer, que é mais um desses heróis fabricados e que aí eu, eu trato um pouco da é, desse desse truque na história, né? Quer dizer, e, e isso e é feito essa indústria. Né, a gente está falando em sala de aula, né? É, é a, a maior a, a, a corrupção intelectual, né? É, que que existe aí é justamente dentro da sala de aula e isso né, o Paulo Freire, o Paulo Freire não, não, não inventou nada na verdade né, mas ele é, é, é um símbolo é, é, fermentado para tocar isso adiante então a maior corrupção intelectual que tem é você pegar ali crianças, adolescentes, jovens né, e ensiná-los porque com, já ponto pacífico aqui, como todos nós falamos né, quer dizer, as, situa as situações reais de opressão né, sobre né, o ser humano, sobre populações, elas são terríveis e elas merecem todo o nosso esforço, toda a nossa atenção. O problema parece ali com a, a história do padre pedófilo. Né? Quer dizer, você, você oferece uma proteção, uma, uma perspectiva de salvação para abusar do seu protegido. Né? Então você pega essas pessoas que são ali, cérebros em formação, não sei o quê, e você as ensina que existe um inimigo, né, esse é o grande pulo do gato, né, e aí eu, eu diria, Jones, que, é, é, assim, doutrinação ideológica nas salas de aula, eu nem chegaria a tanto, né, quer dizer, porque doutrinação, você ainda supõe que tem uma doutrina, eu não vejo doutrina, o que acontece nas escolas, no sistema de ensino brasileiro, é, de norte a sul, é uma coisa de uma gravidade hedionda, né? Nós temos, nós não estamos falando aqui em tese, todos e todos os ouvintes também nossos têm exemplos muito próximos e palpáveis de situações inacreditáveis de panfletagem, de lavar, tentativa de lavagem cerebral, etc e tal. Eu pergunto onde está a doutrina? Qual é a doutrina? Não há doutrina, mais nenhuma. Né? Quer dizer, o que há é você ensinar uma cartilha, né? é, que serve a vários cenários possíveis, mas que você ensina aquelas pessoas que existe um inimigo. É um inimigo imaginário, né? que tem ali certas características. Né? já foi neoliberalismo já foi ditadura militar fascismo hein? qualquer coisa que sirva para encaixar na trincheira oposta a desses personagens que vivem de, de é, educar a miséria né? então o truque é invernizar a pobreza né? embelezar o coitado e oferecer, vender os ícones da salvação, que são Paulo Freire, né? aqui no Brasil, Darcy Ribeiro, né? acho que é um nome também muito forte, uma lenda né? de que é isso, que porra, é uma referência ali do cara que está preocupado com os índios e os negros. Né? O Brasil é uma Roma negra lavada em sangue índio. Essas poesias, o Constantino já leu aí os trechos dessa, dessas, dessas poesias de, 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 de banheiro de botiquim, né, do Paulo Freire, e a gente tem uma fartura disso, né, dentro desse proselitismo, que não serve uma doutrinação que já seria terrível, né? Olha, estão ensinando a doutrina tal ali, eles estão querendo. Então, por isso que eu implico sempre com o negócio da esquerda, porque a esquerda não tem doutrina, né? É uma malandragem, é uma cartilha, né? Você é contra o inimigo imaginário. E ele vai servir para qualquer picareta desses que se apresenta como progressista, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, em qualquer lugar. Ele vem e ele ensina aqueles inocentes úteis, Né? a ter esse lugar. Então, assim, o cara, em vez de pensar, em vez de formar uma consciência e, eventualmente, um posicionamento político, se ele quiser, ele vai ter uma, uma cartilha debaixo do braço, que sempre servirá para ele é, odiar um, um inimigo imaginário, né? como, como você já falou na abertura. Né? Quer dizer, ali o, 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 os memes ali né? do, do Paulo Freire em relação ao sistema opressor que aí vira aquela, aquela laranjada de marxismo né, ali já completamente na sua é, é, décima encarnação de diluição né, é, é, falando da exploração do homem sobre o homem coisas que, que, né, que vêm de uma origem real, mas que vão ficando inteiramente é, é, vagas, sem sentido, vazias né, e que servem ao oportunista, ao populista, porque aparece, por exemplo, um Ciro Gomes, né? sem querer baixar demais o nível da conversa, mas aparece um Ciro Gomes. Né? Eu, eu gosto de citar o personagem Ciro Gomes porque ele é menos orgânico ainda do que o Lula. Né? O Lula pelo menos, pelo menos é péssimo, né? mas assim, o Lula é, é, ele, ele, ele é forjado ali numa, numa certa no universo demagógico, onde há uma coerência de, de picaretagem. O Ciro Gomes nem isso, né? O Ciro Gomes não é do sindicato, o Ciro Gomes não é da esquerda, o Ciro Gomes não é da direita, o Ciro Gomes não é nada. Ele é um, ele é um mitômano né? que tem aquela, aquela, aquele, aquela fala de, de repentista, do falso indignado, né? e ele, veja onde um Ciro Gomes, veja como um Ciro Gomes sem ter né, organicidade nenhuma, sem ter né, nenhuma base é, é, ah, não, ele tem uma base aí no, na, na, no sindicatos de professores nada, não tem base nenhuma mas esse, essa laranjada serve a qualquer oportunista é, é, que queira esse, essa vida boa queira esse almoço grátis que tenha essa indignação é, 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 de gaveta né, então o que que é nós todos somos contra o inimigo imaginário, opressor, etc etc, etc, e o fato para concluir é que hoje é, essa situação é, é revoltante né, ela, ela é assim é, é, falamos aí sobre né, os tipos aí de, 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 de violência é, é, de dominação e o Constantino estava falando sobre ah, tem outros problemas, eu acho que não tem nenhum problema maior do que esse dentro da sala de aula não tem nenhum problema ah, tem, não sei o que não tem nada pior do que aquele que tem a autoridade para transmitir conhecimento está na verdade é, 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 fazendo uma espécie de lavagem cerebral, está destruindo a capacidade de, 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 de formar conhecimento né, daquelas pessoas, daquelas cabeças. Isso está acontecendo de uma maneira é, é, absurda é, no país inteiro, universidades. Assim, a gente vê, né, hoje na internet, Twitter, a gente vê assim coisas inacreditáveis, que a gente, a gente até é, passa adiante é, 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 rindo como piada, humor negro. Né? E aí, eventualmente, é eleito um governo que é um efeito colateral disso tudo, a verdade é essa. Esticou tanto a corda né, da demagogia, da picaretagem intelectual, né, da, da do embelezamento do coitado e não sei o quê, que aí é, o, o povo, sem ter mais a quem recorrer, porque aí que seria na política o centro, centro-esquerda, não sei o quê, vai todo mundo, no fundo, acomodando isso, né? Todas os, 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 né, as possibilidades aí que nós tivemos é, de né, tomar juízo, gente, né, no meio acadêmico, por exemplo, falharam. Até porque todos eles, que não são o extremo Bolsonaro, né, de uma, na caricatura, digamos, de uma grosseria, né, todos eles, para afetar um certo charme acadêmico, de elite, não sei o quê, é, 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 passam a mão na cabeça dessa... Desses truques, a verdade é essa. Vê, o que, vê, vê se você vai ver o Fernando Henrique Cardoso é, 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 dizendo quem, quem o Paulo Freire é, ou deixa de ser, você não vai ver. Eles todos né? vão, vão passar a mão na cabeça do, ali do Darcy Ribeiro, né? e por aí vai, Carlos Henrique Escobar, é, é, Marilena Chauí, entendeu? Assim, existe uma, uma ação entre amigos para manter esse truque, né? que serve a qualquer populista oportunista, que é botar debaixo do braço uma revolução que não existe. Então, o que, que acontece? Né? As pessoas que a gente pode confiar, né? todos os padres chegam lá, não sei o quê, mas tá, a gente quer se livrar dos padres pedófilos, mas aí chega o padre e dá um, dá um biliscãozinho, sabe? Desculpem aí a imagem terrível, mas, mas é porque é terrível esse quadro. Né? Então, todos eles fazem uma certa afetação, né, desse, desse nível demagógico Dentro de sala de aula E aí vem o, 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 A brutalidade O cara dizendo Inclusive que eu não sei se, dá, se é bom Porque eu acho que tem que ter Uma confrontação disso, sim Evidentemente não tem é, Sabe, gente tá, tá, Passou demais do ponto né? É muito grave É muito urgente E isso é, é, é uma disseminação É um contágio né? fazendo cabeças e, e idiotizando a sociedade. Então, é urgente, não tem como você dourar essa pílula. Né? É claro que a grosseria nunca será é, é solução para nada, mas é o que está acontecendo, é efeito colateral. Eu só acho que um presidente que vem, ou, ou uma plataforma de governo que vem, vão extirpar, sei lá o quê, é, Paulo Freire, eu não acho que, que dessa forma tá ajudando a botar no, no lugar dele, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né, assim, na, na base da, da, da pancada, eu acho que vai ajudar ainda mais, porque você imagina esses personagens que ficam aí, né, cultuando esse, esse herói de mentira, né, aí vem o, o inimigo perfeito, né, aquela caricatura dizendo exatamente vamos extirpar, tá, lá tá, é como o cara chegar lá na Índia e dizer, né, morte é Mahatma Gandhi, entendeu? Você só está aumentando a, o truque e, e a mentira.
2: Não, olha só, é, acho que a melhor coisa que retrata o que é o Paulo Freire, eu divulguei até ontem é, nas minhas redes sociais, teve bastante repercussão, vai ter um ato de apoio à Revolução Bolivariana, e contra as ingerências do imperialismo norte-americano. Olha que coisa datada, olha não, o UFRJ, cheiro de né? 9 de abril, às 18 horas, a UERJ, a UERJ está patrocinada. Que é pior. É, aí... Depois a UERJ acaba, não sabe por quê também. Né? Exato. E o, o reitor da UFRJ assumiu, vestindo literalmente o boné do MST. Quer dizer, isso, isso é o grande legado... Do Paulo Freire, é isso aí. O grande legado do Paulo Freire é esse, gente.
1: Mas sem abril de que ano? 68, isso?
2: <risos> é a máquina do tempo, né? De volta, de volta para o futuro, pô.
0: É. Então, ó, acho que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer pro Noge Que o, hum. o José Eustaque, o Romão que é diretor do Instituto Paulo Freire, ou pelo menos era até pouco tempo, não estou não, não atualizado sobre a direção do, do Instituto Paulo Freire, ele, ele já disse que uma das grandes inovações da pedagogia freiriana é considerar que o sujeito da criação cultural não é individual, mas coletivo. O, o, o Norge, isso daí diz tudo né, sobre o, o Paulo Freire. Né? Você está você voltado para o coletivo, você está voltado para a revolução, você está voltado para para transformação para é, tudo aquilo que é, é, você revolucionar a, 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 não, não interessa o individual, interessa a coletividade como que isso daí se reflete na, na, na sala de aula, Norge?
4: É, é engraçado porque eles, é, tem, tem alguns leitores mais recentes, alguns estudiosos do Paulo Freire, que ainda são estudiosos do Paulo Freire que, que tentam negar que, que parte considerável da, da proposta freiriana é, é ideológica né? como se ele não tivesse tido essa intenção é, e daí esses caras confessam, né? com muita facilidade não precisa nem apertar, eles mesmos confessam o, o crime e é um crime educacional é, a questão da, do coletivo quando, é, não, é, é Veja, é, é evidente que há uma premissa. Não existe o, o indivíduo é, como como uma espécie de, de ente autônomo e autossuficiente absoluto. Não existe. né Só existe, talvez, na transcendência. Quando a gente morrer, daí vamos ver como é que é. Aqui não. Mas a gente compartilha, por exemplo, uma língua comum. né E, e, e eu acredito que a formação, parte da formação do, do caráter de uma pessoa se dá, claro, no, no confronto com com a comunidade em torno, comunidade essa que começa com a família principalmente é a, é a mais importante. Agora, o sentido do coletivo, daí isso é uma questão comunitária, uma questão de, de, de relacionamentos comunitários, de sociabilidade do homem, né, na construção da sua personalidade, que de fato influenciam. E aí voltando aquele primeiro ponto que eu falei, o que é de verdade nisso é óbvio, é óbvio desde que a gente anda para frente, não para trás, quer dizer. A o ser humano é, é um dos animais que mais depende da, do, dos seus próximos, da família, dos pais para conseguir desenvolver vários bichos dias, semanas depois de nascidos, conseguem se virar sozinhos a gente não, né então, no que há de verdade é uma verdade, é um truísmo é uma verdade elementar agora, é uma verdade que colocada da, no, no seu contexto certo, contraria o que esse cara tá falando porque a educação, a edificação de um indivíduo, ela se dá no, em, em instâncias que justamente não são essas instâncias políticas sem mediação. Quer dizer, quando você lança uma criança, mal nasceu, tem lá 3, 4 anos de idade, você joga numa creche, dependendo, dependendo do sistema educacional, e ela já passa a ter uma espécie de educação para o coletivo, para um abstrato coletivo seja ele de que direção ideológica for, né? em geral é de esquerda mas poderia ser um coletivo fascista ou coisa do tipo, de direita isso é um crime, isso você está na verdade é, é destruindo não só a individualidade da, do, do aluno, mas também é, o, o verdadeiro sentido de comunidade em que esse aluno, de fato, daí deve participar, que começa com família, daí a comunidade em torno, quer dizer, as pessoas que lhe são próximas, a família estendida, os amigos, o clube, a igreja, os amigos é, é, da, da, do entorno, para depois a gente começar a, a imaginar o indivíduo participando da vida política. A vida política, em tese, ela é uma participação madura, quando a formação do, da consciência, ela se deu em várias outras instâncias e camadas, para daí sim você se lançar para a pólis e discutir os problemas públicos. Quando você tira essa mediação, e parece ser a intenção de muita gente, de muita pedagogia, você tira essa mediação e lança a criança pequenininha já direta para o Estado ou para uma ideologia qualquer, você a destrói, você a transforma num escravo ideológico. E no fundo, no fundo, essa parece ser a intenção das pessoas. Mesmo com a, com a falência dos grandes sistemas ideológicos, como o como o Fiusa bem lembra, é, há uma uma espécie de ideologia residual que permanece. E ela continua a destruir a educação, como um todo, a educação do país e a consciência individual das,
0: das pessoas. Né? Isso é gravíssimo. Ok. Gabriel, é, você escreveu há muito tempo um, um artigo aqui para a Gazeta do Povo, que são as ideias mais indefensáveis do, do Paulo Freire. Você quer fazer um, um resumo aí pra gente, para encerrar a sua participação aqui no, no, no podcast, encerrar de forma brilhante como, como foi a sua participação aqui hoje?
1: Opa, vamos lá. Já tô com ele aberto aqui, por acaso, esse artigo. Por acaso. A gente, falou muito, a gente falou muito. É. A gente mencionou alguns desses pontos, mas eu acho que é, a principal, o principal problema da ideia do, do das ideias do Paulo Freire é essa noção de que o mundo tem oprimidos e opressores e, e que, portanto, os opressores devem sempre é, lutar é, por todos os meios possíveis para suplantar os opressores os é, oprimidos, né? E, e aí isso ele leva para a sala de aula, que é uma coisa quase criminosa, né? os oprimidos é, devem escutar né?
0: os, os opressores né
1: não, não ouvi, perdão
0: os oprimidos devem suplantar os opressores, né? É que se falou os opressores, devem suplantar os, os
1: opressores. Perdão, é. Os oprimidos devem suplantar os opressores. Aliás, fica depois a pergunta se eles não virarão os opressores, então, né? Acho que todo mundo, Mas né? é no mundo real, é.
0: é oprimido e opressor ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. E tem outras coisinhas. Por exemplo, o Che Guevara, que volta e meia executava prisioneiros com tiros na cabeça era para o Paulo Freire um exemplo de amor, é, que tinha comunhão, comunhão com o povo e tinha humildade e tudo mais. Quase que um Jesus Cristo. Né? Outra ideia muito problemática do Paulo Freire, que a gente mencionou nesse artigo, é a ideia de que a educação deve estar a serviço da revolução. Quer dizer, a educação... É, ela serve no fim das contas para você preparar o novo cidadão que vai construir uma nova sociedade essa sim sem oprimidos e sem opressores que na verdade é o socialismo né é, então a educação ela é apenas um meio para isso não é algo para elevar o ser humano a condição moral espiritual do ser humano mas apenas um meio para revolução é, nesse artigo o quarto ponto que a gente menciona é o que a família é a opressora a gente falou um pouco disso aqui né que os pais é, são opressores dos filhos e que, portanto, apenas a educação feita, por suposto, pelo Estado é, pode libertá-lo disso, né? E, e, por fim, ele era contra o que ele chamava de matriz cultural é, é, perdão, ele era contra o que chamava de invasão cultural, porque ele acreditava que a, a, as tradições do povo pobre brasileiro do Nordeste não poderiam ser contaminadas é, por exemplo, por é, algo que viesse dos Estados Unidos e tudo mais, é claro que como sempre na esquerda quando eles falam de invasão cultural ou de colonialismo, eles nunca se referem ao colonialismo da União Soviética por exemplo, ou de Cuba que chegou a evadir países africanos né? eles sempre se referem aos malvados americanos, capitalistas e eles sim têm que ser é, banidos do nosso cenário cultural e educacional porque seria uma influência é, maligna para os nossos estudantes então, é claro que, para resumir, a obra do Paulo Freire tem vários problemas e um deles é o fato de ser datada. Né? Ela, ela foi feita, é, escrita em, em, em um período muito diferente e, e, e mesmo que naquela época ele tivesse alguma razão, o que eu não acho que é verdade, é, hoje já não seria é, aplicável. Né? Então, o Paulo Freire hoje acabou virando uma bandeira para a esquerda é, que usa mais a figura dele como um símbolo é, incontestável do que como de fato um, um modelo a ser implementado, como a gente falou aqui, eles não levam a sério, por exemplo, o que ele fez em São Paulo na gestão da prefeitura não tratam isso como um exemplo mas tratam como um símbolo né? e e até para já encerrar a, a a direita especialmente a direita que chegou ao poder agora com o PSL, com o Bolsonaro é, também trata o Paulo Freire como um símbolo um símbolo do mal na educação brasileira o que eu acho que é compreensível mas também precisa dar um passo adiante né? é, se a gente vai banir o Paulo Freire e a influência dele nas escolas se é que isso é possível o que é que entra no lugar né? o que, que a direita tem a oferecer é, quando esse legado do Paulo Freire tiver sido esvaziado ou onde estava a direita onde estavam os conservadores quando a esquerda tomou conta da educação brasileira é, em grande parte graças ao Paulo Freire, né? É, então é, esse esse cavalo de batalha que se fez em torno do nome dele é preciso talvez é, a gente agora dar um passo adiante e, e pensar a educação que a gente quer para o Brasil ou as educações, né? Já que não é preciso haver um modelo único, é, mas saindo Paulo Freire quem entra, né? Acho que é um pouco da reflexão que a gente tem que fazer agora.
0: Maravilha, muito bem colocadas suas palavras. Constantino, você quer fazer uma última uh, consideração aí, rapidinho?
2: Não, quero, quero pra, até para tentar responder, então, Gabriel. Entra Dom Lourenço de Almeida Prado, <risos> o reitor do São Bento, que realmente esse soube educar. Inclusive, ele tinha uma frase boa uh, sobre, sobre isso, que eu coloquei, sugeri como epígrafe do livro é, com o Najib, né? educação não é formar o outro segundo um modelo pré-concebido mas ajudar o outro a ser ele mesmo, ou seja, nós não queremos trocar uma doutrinação por outra de sinal inverso, isso eu acho um absurdo e tem, eu sei que tem alguns do bolsonarismo que querem isso mas na verdade é resgatar a boa educação, objetiva, objetivo é edu a ensinar a ler a escrever, a interpretar a buscar conhecimento de forma independente, isso existe, de forma desinteressada, e conhecer os clássicos, né? os clássicos, o estoque de conhecimento, como dizia Michael Oakeshott, é uma conversação contínua entre gerações, é isso que é o estoque de conhecimento, a cultura. Né? Então é você resgatar isso, leia Shakespeare, né? em vez de ficar falando que Shakespeare é um instrumento de colonialismo britânico. E eu fecho, então, com uma citação a mais do próprio Paulo Freire e depois uma outra então de Dom Lourenço para que o ouvinte possa tirar suas próprias conclusões do abismo intransponível que os separa. Paulo Freire vamos a mais uma o ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos, mas como não há homens sem mundo, sem realidade o movimento parte das relações homens-mundo daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados. Que maravilha. Agora vamos a Dom Lourenço. Um ambiente escolar, para ser sadio, deve congregar crianças de procedências diversas, aplainando as arestas peculiares a cada grupo social e firmando bases de convivência cordial e amiga. É preciso que saibamos arrancar as máscaras a esse falso filantropismo a Paulo Freire, que propõe uma escola instigadora e alimentadora de rivalidade e desamor. Dom Lourenço soube fazer isso no seu colégio, no São Bento, não à toa um dos melhores do Brasil há anos e anos e anos. Porque lá havia gente de todas as classes, inclusive tinha muita gente humilde que não podia pagar a mensalidade e tinha ajuda. E eles conviviam num ambiente amigável, de busca por... Conhecimento contínuo Inclusive meritocracia Ao contrário dessa mentalidade De luta de classes marxista Importada Para dentro de sala de aula Que cria apenas antagonismo Revolta E brigas Que é tudo que o Paulo Freire e seus discípulos Conseguiram fazer com as escolas brasileiras Falando em opressores e oprimidos o tempo todo
0: é um grande exemplo de colonialismo cultural né? O, talvez o maior colonialismo cultural da história da humanidade enfim, Exato. com isso a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias eu agradeço aqui a participação do Gabriel que atendeu o meu convite aí de última hora obrigado Gabriel pela tua participação, sempre bem vinda aqui, espero que você venha mais vezes. Obrigado, sempre as ordens aí, sempre bom participar. Maravilha agradeço ao Constantino ao Fiusa e ao Nós também Lembrando que o nosso programa está disponível no iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de streaming. Se você gosta do nosso conteúdo, aproveite e assine a nossa newsletter. Gazetadopovo.com.br barra newsletter é gratuita. Obrigado e até a próxima semana.